0: Olá, meus amores! No episódio de hoje eu vou liberar para vocês uma live de perguntas e respostas que eu fiz lá no meu Instagram. A gente falou sobre comparação, sobre como lidar com a rejeição, sobre como reconquistar alguém, sogra tóxica e muito mais. Então, fiquem aqui na Cavalada de hoje para vocês ouvirem sobre todos esses temas e a gente evoluir juntos, tá certo? Eu sou Fernanda Cavalara, especialista em relacionamentos, amor próprio, inteligência emocional e tô aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos. Eu já vou começar respondendo uma pergunta sobre como não ser passiva-agressiva, porque a pessoa se percebe bastante passiva-agressiva, que mandaram na caixinha, tá bom? Essa questão de ser passiva-agressiva, não sei se vocês sabem, mas são aquelas pessoas que vivem dando umas putucadinhas, sabe? Tipo assim... Ah, eu vou fazer por mim, você não se importa mesmo, já que ninguém se importa. Eu vou fazer por mim, já que ninguém se importa. Ou seja, no fundo você está cutucando a pessoa, dizendo que a pessoa não se importa. Entende? Esses comentários passivos agressivos, eles têm por trás uma necessidade não atendida da pessoa. Então é importante você que sempre fica cutucando o outro, que fica fazendo uns, uns comentários para alfinetar, que você olhe para o seu sentimento. E que ao invés de alfinetar a pessoa, você chame a pessoa para conversar. Então você vai chegar na pessoa e você vai falar, eu queria falar com você sobre X. Porque X está me incomodando. Eu senti que aqui você deveria ter me apoiado mais. Eu senti que aqui você deveria ter se importado mais. Eu te senti falta da sua atitude nesse comportamento aqui. Então, quando você fica de indiretinho no relacionamento, seja no amoroso, ou seja com a sua amiga, o que, que acontece? Vocês ficam cada vez mais se distanciando. Então, é preciso que tenha uma comunicação que faça vocês se conectarem. E para isso, você precisa observar seus sentimentos e ser franca com a pessoa. Não ficar dando essas cutucadas que só desgastam os relacionamentos, tá certo? Tanto com a família, quanto com as amigas, quanto o relacionamento amoroso. Vamos ver. Saímos duas vezes e ele falou de mim aos amigos. É um bom sinal? Olha, ele ter comentado com você dos amigos é legal, né? Legal, significa que ele gostou de você, mas nada demais. Não significa que ele vai querer namorar com você. Para isso você precisa observar mais as atitudes dele, né? Ele só ter comentado com, com os amigos de você. Às vezes você tá conhecendo um carinho e você fala para suas amigas. Ah, conheci um carinho, é super legal. Mas dali dois, duas semanas você vê que não é o carinho que você quer para sua vida e... Sai fora, entendeu? Então, não se apegue a coisas pequenas demais. Eu vejo vocês valorizando coisas muito pequenas. É uma atitude legal falar bem de você? Claro que é uma atitude legal. Mas não se apegue a isso. Observe mais as atitudes, tá bom? Vamos ver. Fala sobre sogra. Relação difícil com sogra, gente. O que, que acontece, né? Muitas vezes... Você vai ter uma dificuldade de se relacionar com sua sogra, às vezes é aquela sogra intrometida, às vezes é aquela sogra que fica te cutucando. O que, que é importante nessas questões de que a sogra atrapalha, a sogra não tem limite? É preciso que o filho ou a filha converse com essa pessoa. É muito ruim quando você trava uma guerra com a sua sogra, sabe? Quando você chega e fala, ''Para de se intrometer, para de vir na minha casa.'' Para de falar do meu relacionamento. É preciso que o seu namorado ou a sua namorada, o seu esposo ou sua esposa, chegue para a própria mãe e fale: "Olha, aqui você passou dos limites, né? Esse aqui é o meu relacionamento." eu preciso que você respeite a minha escolha se a sogra não gosta de você e a sogra fica querendo arruinar seu relacionamento por exemplo, você precisa conversar com ele para ele ter uma conversa séria com essa sogra e falar, você precisa respeitar a minha escolha, eu escolhi estar com essa pessoa, e não é você que escolhe com quem que eu vou me relacionar se você começar a a ultrapassar os limites do nosso relacionamento, se você fizer comentários para provocar ela, eu não vou mais vir com ela aqui. E isso vai afastar a gente. Agora, se você mantiver uma boa relação com a minha namorada ou com o meu namorado, aí a gente vai conseguir conviver de uma forma leve. Então, se você percebe que a sua sogra te provoca muito, é muito invasiva, você conversa sobre isso com o teu amor, pro teu amor se posicionar com ela, pro teu amor colocar limite nela. Agora, se ele não, vai, não quer se posicionar com ela, se ele não vai por limite... Aí você vai conversar com ele da seguinte forma... Eu não me sinto bem perto dela porque eu sinto que ela invade o nosso espaço, eu sinto que ela não me faz bem e por isso eu vou evitar ir lá. Então, se você não quer se posicionar, você precisa entender que eu não estarei mais presente, porque eu não me sinto bem. Nessas situações, você dá exemplos. Nessa situação, eu me senti desrespeitada, nessa situação eu senti que ela ficou debochando de mim, ela sabe que meu pensamento é assim, ela fica debochando dessa forma. Então, você dá exemplos a pessoa de como você não está se sentindo confortável e você conversa com ele sobre ele se posicionar com ela, né? e não falar assim ó, eu conversei com a minha namorada e você tá sendo sem noção, mãe não precisa falar isso, né, porque senão aí a sua sogra vai ficar com raiva de você porque tá falando que você tá fazendo a caveira dela pro próprio filho, né, mas não é preciso que ele converse com ela assim olha, eu vi essa sua atitude não é legal, ela não se sente bem com isso, então é um posicionamento dele com ela, não falando ah, fulana falou pra eu te falar, porque às vezes o filho quer dar aquela de manso mas não é, tem que se portar como homem se a sua sogra não te respeita, ele precisa impor o limite. Ele precisa fazer com que ela te respeite, tá certo? Vamos lá. Não consigo parar de, de me comparar. O que posso fazer... Olha, Gabi, essa questão da comparação, o que, que acontece? É natural a gente se comparar em um certo nível? Porque a gente utiliza parâmetro para as coisas, né? Então, muitas situações, por exemplo, a gente aprende por comparação. Você começa a comparar uma coisa com a outra e você vai assimilando as situações. Por exemplo, você pode comparar o seu desempenho em um handball e o, e o desempenho da sua amiga em um handball o seu desempenho num basquete e o desempenho da sua outra amiga num basquete e perceber por essa comparação de desempenho seu com outras pessoas e seu em esportes diferentes que você é melhor em um ou melhor em outro então a comparação ela serve como um parâmetro para a gente começar a analisar e para gente se perceber onde eu eu vou bem aqui, onde eu vou bem lá mas qual que é o problema da comparação? quando você usa a comparação sempre para se inferiorizar quando sempre você consegue enxergar a luz no outro em você você só vê a sombra você só vê as coisas ruins, aí ah, não vai dar certo e por que isso acontece muitas vezes porque a pessoa tem uma baixa autoestima a pessoa não está conseguindo reconhecer o próprio o valor, a pessoa não tá conseguindo se valorizar, a pessoa só enxerga as partes ruins em si às vezes isso acontece muito quando lá na infância teve uma ferida de rejeição, porque daí vem aquela sensação de não sou boa o suficiente às vezes a pessoa se sentiu rejeitada pelo pai ou pela mãe com uma falta de carinho, ou então sofreu bullying na escola, isso é um cenário muito comum para pessoas que têm a, a ferida da rejeição ou sabe, tinha um, um grupinho de amigas e foi excluída, então, então fica aquela questão de eu sou rejeitada, eu sou inferior, eu não sou suficiente e a pessoa começa a construir pensamentos alinhados com isso. Então precisa fazer um trabalho de desenvolvimento emocional para você começar a reconhecer o seu próprio valor como adulto, não utilizando essas comparações para se inferiorizar tá certo? No, no meu curso metamorfose, eu tenho uma aula sobre autoestima, tem aula sobre amor próprio na aula de autoestima eu falo bastante sobre essa questão da comparação, eu ensino uma técnica que eu utilizo as minhas alunas, pode ser muito interessante para você fazer esse curso metamorfose as inscrições vão abrir no dia 18, tem aula de amor próprio, de autoconfiança, de maturidade emocional, até a técnica de maturidade emocional que eu ensino lá no metamorfose é útil, porque quando você se compara, vem um sentimento e a técnica de maturidade emocional Vai ensinar você a lidar com esses seus sentimentos, perceber os gatilhos, né? Porque é um gatilho que você tem ali naquela comparação que te remete uma bagagem emocional antiga e você não sabe lidar com aquilo. Lá no Metamorfose, eu ensino vocês a lidarem com isso, tá certo? Vou ter muito prazer em receber vocês lá na Metamorfose. Vai abrir dia 18. Deixa eu pegar aqui outra perguntinha. Vamos lá, comprei um apartamento junto com o meu namorado, porém minha mãe fica brigando, falando que estou decepcionando ela por não casar com ele agora. Ela só quer que eu more junto casada, como lidar com essa situação? Então, Isa, é importante você conversar com a sua mãe mostrando a realidade pra ela, né? Porque o que, que acontece? Nossos pais, né? Os pais que são de uma geração antiga, eles têm essa linha do tempo ideal de que você só pode morar junto depois de casar, como assim? Você vai morar junto sem casar, não tem como, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu não sou casada e eu e o Gabriel compramos um apartamento juntos, porque para a nossa realidade, o apartamento era a prioridade. Então, você, não sei se você tem o sonho de casar, de fazer uma festa, né? Mas, por exemplo, o que eu sempre falo para as pessoas, porque as pessoas ficam vocês não vão casar? Vocês não vão casar? E a gente quer casar, sim. Se for do seu desejo também, sim, eu quero me casar. Mas eu quero tanto me casar, porque eu quero fazer uma festa de casamento também. Só que eu não quero me embolar financeiramente para ter essa festa, entendeu? E a prioridade para mim e para o Gabriel foi o apartamento, porque eu trabalho em casa, eu precisava do meu canto. Então, mostre para sua mãe por que, que o apartamento foi prioridade. Por que, que vocês primeiro acharam importante comprar? Quais são os benefícios, quais são as vantagens desse apartamento para vocês? E aí depois você pode falar para ele, olha, eu quero me casar sim, só que eu não vou me apertar financeiramente e nem só casar no civil para satisfazer a sua vontade. Se eu quero me casar e ter uma boa festa de casamento, eu vou esperar eu ter condições para fazer isso. Se você quiser me dar uma super festa de casamento, fique à vontade, pode me dar uma festa. Se quiser que tá meu apartamento também, <risos> entende? Então, às vezes eu até brinco e falo assim, vocês querem que eu case? Então, me dá uma festa, ninguém quer, né? Dá a festa, então espera, espera que eu não vou ficar me apertando para satisfazer esse seu desejo que tem a ver com uma tradição. Né? Precisa olhar para a realidade. Na realidade, o apartamento foi prioridade e eu vou casar depois. E você precisa aceitar isso. Entende? Você precisa aceitar e respeitar a minha escolha como uma adulta. Eu tô sendo responsável nessa situação, porque eu não quero criar dívidas. Entende? Então é importante você ter esse funcionamento assim como uma pessoa madura. Eu preciso de respeito da sua parte, mãe. Eu fiz a minha decisão, tá certo? Vamos lá. Vou pegar outra perguntinha aqui agora. Como reconquistar uma pessoa que você se relacionou dois meses? Vamos lá. Não importa quanto tempo você se relacionou. Se for dois meses, se foi um ano, se for dois anos. para você reconquistar alguém, você precisa ver o que foi que fez essa pessoa perder o interesse em você. Entende? Porque às vezes, por exemplo, se vocês tinham um relacionamento, mas você ficava muito grudada na pessoa, ou você tinha muitos ciúmes, tudo você questionava, tudo você implicava, pode ser que a pessoa perdeu o interesse porque desgastou, entende? Então, para você reconquistar essa pessoa, você vai precisar demonstrar que você amadureceu, que você mudou, que você melhorou, que você evoluiu, assim que você vai reconquistar, mostrando que você melhorou o aspecto que fez a pessoa perder o interesse em você, Entendeu? E aí você mostra que você está disposta a fazer diferente, que você está se mudando, que você está evoluindo. Mas, às vezes, isso também não é o suficiente. Às vezes, a pessoa realmente perdeu o interesse por fatores que você não pode mudar. Entende? Por fatores que têm a ver com a sua essência. E aí, a gente precisa se perguntar o quê? Se questionar o quê? Eu quero ao meu lado uma pessoa que me aceita e me ama como eu sou. Ou eu quero simplesmente aquela pessoa porque eu estou obcecada por ela e eu acho que ela é o amor da minha vida, então eu vou me moldar o quanto for preciso para eu ter essa pessoa na minha vida. Não, né? A gente não vai se abandonar para reconquistar alguém. Um exemplo aqui básico. Ah, a pessoa falou que perdeu o interesse em você porque você é muito comunicativa e você, quando você sai, você é muito expansiva, você conversa com muitas pessoas e você gosta de dançar quando você vai nas festas e a pessoa não se sente bem com isso. Ah, eu me sinto inseguro, você é muito espalhafatosa, eu não gosto. Beleza, a pessoa terminou por isso. Você pode reconquistar a pessoa parando de ser expansiva, parando de dançar nas festas, parando de gostar de sair e mostrando para a pessoa que, vo que você tem um outro perfil agora? Pode, pode. Pode ser que a pessoa vire e fale assim... Ah, era assim que eu queria você. Só que você tá sendo você? Você tá sendo feliz ali? Não, né? Então, não vai é pra você fazer isso. É pra você querer ao seu lado uma pessoa... Que goste de você como você é. É claro que tem fatores na nossa personalidade... Que a gente pode lapidar. Então, se você é uma pessoa insegura... Se você é uma pessoa possessiva... Se você é uma pessoa arrogante... Se você é uma pessoa... É, que não tem humildade... Se você é uma pessoa egoísta, individualista... Todas essas questões você pode melhorar, você pode desenvolver humildade, você pode desenvolver mais empatia para acabar com esse individualismo, você pode se importar mais com as pessoas, você pode desenvolver mais autoconfiança para melhorar a sua insegurança e assim, com esses aspectos, você vai reconquistando a pessoa. Ah, e se a pessoa te achava uma pessoa pouco interessante porque você não tinha muito assunto ou então porque você não tinha ambição profissional, você não era independente, você ficava muito esperando a atitude do outro, você pode desenvolver mais atitude? Pode! Você pode... Você pode desenvolver mais assunto, começar a buscar mais assuntos do seu interesse para você se desenvolver e reconquistar a pessoa? Pode. Então essa questão de reconquistar alguém tem que ser observado isso. O que o que fez a pessoa perder o interesse em você? E isso que fez a pessoa perder o interesse é da tua essência. Se for da tua essência, aceita que a pessoa não tem interesse por você e segue em frente. E segue o baile, porque tem pessoas que vão gostar de você como você é. Vão fazer questão de você como você é. Agora, se for aspectos que realmente você reconhece como coisas que você precisa melhorar, busque melhorar isso. Agora, você vai buscar melhorar isso só pra reconquistar alguém? Não. Não, porque você não vai influenciar no livre-arbítrio do outro. É que nem me perguntaram nos stories esses dias. Ah, Fê, você acredita nesses programas de Reconquiste Seu Amor? Gente, não! É claro que, que se for uma questão como essa que eu tô falando pra vocês, ah, uma insegurança, uma possessividade, é super possível você reconquistar a pessoa quando você se desenvolve emocionalmente. Tenho alunas que já fizeram isso. Começaram a fazer metamorfose, tinha terminado o relacionamento. Depois melhoraram, o ex te, teve interesse por elas de novo. Só que é o que eu falo: você vai se melhorar só para reconquistar alguém? Não. Você vai se melhorar por você. E aí quando você tiver com a sua autoconfiança, com o seu próprio valor, você vai analisar se aquele ex cabe na sua vida. Porque aí você nem sabe se você quer aquele ex ainda. Porque você não tá fazendo isso porque você precisa reconquistar a pessoa. Você tá fazendo isso por você. Porque você percebe que isso é melhor para você. Então, todos os processos sejam voltados ao seu melhor. E sorte de quem estiver ao seu lado. Entendeu? E sobre essa questão de vocês serem mais diferenciadas. De não ser aquela pessoa muito comum. De ter mais atitude na vida. De, de ter ali um aspecto diferenciado em você. Eu vou fazer o desafio da mulher diferenciada semana que vem, viu? totalmente gratuito, vai ser no YouTube. Quatro vídeos que eu vou falar pra vocês, quatro potenciais da mulher diferenciada. Então, vocês que estão querendo ter um diferencial aí, seja se você é solteiro ou se você está em um relacionamento, vem pro desafio, que vai ser muito bom pra vocês. Vai ser no dia... De 11, 12, 13 e 14 de abril, eu vou liberando vídeos pra vocês lá no período da manhã no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar. Serão vídeos assim em torno de 15, 20 minutinhos. E vai ter tarefa, vai ter atividade prática pra vocês já assimilar o ensinamento e já colocar em prática, tá bom? totalmente gratuito, que eu quero vocês se valorizando, quero vocês sendo mulheres diferenciadas e não essas pessoas que, que ficam se, muda, se moldando pro outro gostar de você, que nada, não você vai ser você, e você vai extrair o melhor de você com esse desafio porque não adianta a gente ser a gente, mas a gente tá vibrando na pior versão da gente, é pra ser a melhor versão, e esse desafio é pra fazer vocês terem esse choque de, de realidade e se tornarem a melhor versão de vocês, tá bom? Deixa eu ver agora sou muito intensa e acho que isso me atrapalha. Realmente, a gente precisa observar a seguinte forma. Ser intensa é porque você vive as coisas no presente, você se joga nas suas experiências. Ou é porque você não se preocupa com o seu emocional. Porque você tem atitudes impulsivas que te machucam emocionalmente. Porque você pode ser uma pessoa que vive o presente, que se conecta com agora, né? Que se você tá gostando de alguém, você fala, você não fica com medo, né? Você demonstra, se você tem interesse em alguém, você vai atrás da pessoa e você fala. E aí, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Legal, você tá tendo atitude, você tá vivendo agora, você tá afim, você vai e faz, beleza. Agora... Ser intensa demais, eu vejo ultimamente essa intensidade toda que as pessoas falam, como uma irresponsabilidade emocional consigo mesmo. Você precisa ter autorresponsabilidade emocional. O que, que é isso? Você não vai ficar indo atrás de uma pessoa, por exemplo, que te machuca. Então, por exemplo, você está gostando de um carinha, vocês saíram uma vez... E aí você já começou a criar a fantasia de que, nossa, a gente tem muita sintonia. Ai, meu Deus do céu, a gente... Eu acho que é ele agora, é ele a pessoa da minha vida. Beleza. Aí ele te manda mensagem depois, vocês ficam falando por uma semana. Final de semana que... seguinte, saíram e foi maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, é agora, é agora, é agora. E depois ele some. Ele some por uma semana, você manda mensagem ele não responde. Aí volta depois. Do nada ele volta. Ah, desculpa, tava corrido. Sumiu do nada por uma semana, ficou corrido uma semana. Em uma semana não teve um minutinho pra te mandar uma mensagem? Isso é falta de prioridade. É claro que as pessoas têm dias corridos, tem, né? Agora, em 24 horas, não ter um minuto pra mandar uma mensagem, já é suspeito. Agora, em uma semana, gente, não dá pra cair nesse papo, né? Não dá pra cair nesse papo. E aí, qual que é o problema da pessoa intensa que é irresponsável consigo emocionalmente? Ela não olha para esse fato de que a pessoa não trata ela com prioridade, que a pessoa não está interessada, porque se estivesse realmente interessada não sumia por uma semana. E ela vai e se joga de cabeça de novo e fala assim não, mas agora eu preciso fazer com que ele goste de mim porque eu não quero que ele suma de novo. E aí, o que está que faltando para essa pessoa? Essa pessoa precisa se valorizar mais. Essa pessoa precisa entender que não adianta ela ficar querendo manter na vida dela uma pessoa que não está fazendo questão. Então, para essa pessoa que fala que é intensa demais, precisa de um pouquinho mais de amor próprio, precisa de um pouquinho mais de maturidade com o próprio emocional. Para quando eu estiver conhecendo alguém, não chegar e falar, ah, é a pessoa da minha vida e se tacar de cabeça. É, se eu tô gostando, eu vou viver. Se eu quero encontrar com a pessoa, eu vou mandar uma mensagem. Mas eu não vou colocar o meu valor nas mãos dessa pessoa. Por quê? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Essa pessoa que tá chegando aqui é só uma pessoa. E eu vou me permitir conhecer essa pessoa. Eu vou me permitir ver se o que essa pessoa vai me mostrar sobre ela faz sentido eu manter essa pessoa na minha vida. Porque se essa pessoa chega e some do nada, é uma pessoa que não faz sentido eu manter na minha vida. Porque eu não quero uma pessoa que não é transparente comigo. Tá entendendo? Então, essa sua intensidade precisa ser... Lapidada com mais amor próprio Com mais maturidade emocional Pra você lidar com as suas emoções E com as suas relações de forma madura E pra você se valorizar Pra não cair de cabeça em buraco Que você não sabe onde você tá se metendo Tá certo? Mais uma perguntinha Fê, terminei Voltei com meu namorado E mesmo que eu tenha, e mesmo que, que eu tenha sido rápido Faz alguns meses Que voltamos e ainda dói Eu não entendi o que dói É o término? É Vocês terem terminado? Voltei com meu namorado. E mesmo que eu tenha sido rápido, já faz alguns meses que voltamos e ainda dói. Olha, eu não entendi se é o término que dói, se é o motivo do término que dói. Não sei o que aconteceu. Não sei se você mandou outra pergunta, mas só apareceu essa pra mim, com seu nome. Mas o que você precisa considerar quando você volta pra um relacionamento? Que é pra você fazer diferente daqui pra frente. É pra você... Olhar e falar assim: se eu decidir voltar, se a gente decidir voltar, é pra zerar o que aconteceu antes, é pra zerar o que aconteceu no meio tempo e fazer dar certo agora. Porque apesar da gente ter terminado, apesar do que aconteceu no meio tempo, a gente escolheu estar com o outro, a gente escolheu fazer isso valer a pena. Então, para de. Olhar para essa dor, alimentar essa dor do passado e começa a focar mais no presente, em fazer o presente ser gostoso, em olhar de forma positiva que, apesar de tudo que aconteceu, vocês escolheram um ao outro e fazer o agora vale a pena, tá certo? Seis meses de namoro à distância é muito cedo para morar juntos? Então, olha, sobre essa questão de tempo para morar junto, existem contextos, né? Existem pessoas que você vai ver o cenário da pessoa. Ah, um mora em um estado, outro mora em outro estado. E a única forma da gente estar juntos fisicamente é se a gente puder morar junto. Então, eu vou pra ir vou morar na sua casa com você. Porque eu não tenho como eu bancar uma hospedagem sozinha, uma casa sozinha por enquanto. Então, a gente vai experimentar morar junto. Pode ser uma hipótese? Pode ser uma hipótese. É um contexto. Agora... Considerando pelo lado da paixão, do amor, que a paixão, ela acontece ali durante uns seis meses do relacionamento, vai até uns dois anos do relacionamento, e a paixão é um tanto cega, por esse lado da paixão... É complicado, sim, você passar a morar junto com a pessoa apenas com seis meses de relacionamento, por quê? Porque vocês ainda não criaram uma intimidade, vocês estão naquela fase em que vocês idealizam muito o outro, porque é assim é a fase da paixão, ainda mais num relacionamento à distância, que a fantasia é maior porque tem pouca convivência, entende? É possível dar certo? Sim, é possível. É possível. E eu sempre falo que para um relacionamento à distância funcionar, é preciso que tenha o objetivo de vocês estarem juntos fisicamente no futuro. Então, é preciso que tenha esse objetivo. E se vocês estão com esse objetivo de morar junto, mostra que realmente vocês estão dispostos a fazer essa relação funcionar. Então, pode ser uma boa alternativa para vocês. Mas vai precisar tomar cuidado com o choque. Qual choque? Da passagem da paixão para a intimidade. Porque normalmente, essa passagem, né? quando sai, a, começa a diminuir a paixão e entrar na intimidade é quando você já tem ali uns dois anos de relacionamento agora um casal que mora junto muito cedo, sai muito rápido da fase da paixão para intimidade e ali pode ter um atrito, pode ter um choque tipo, ah, você não era o que eu esperava entende? então é preciso tomar cuidado ali na forma como vocês vão levar essa convivência esse morar junto agora morar junto é um bicho de sete cabeças? não, se você souber conviver Desde que eu comecei a morar junto com o Gabriel, a nossa relação melhorou muito. A gente é muito mais conectado. A gente tem muito mais responsabilidade um com o outro. Responsabilidade juntos com as nossas casas, com as contas. Então, a nossa relação passou por um outro nível de maturidade. para um outro nível de conexão. Para o nosso relacionamento, muito bom. Mas a gente sabe conviver. A gente sabe se alinhar. Então, isso é importante. Eu tenho um vídeo no YouTube. E ele está disponível também no Spotify no meu podcast Só Cavalada, sobre morar junto. O tema é assim, morar junto atrapalha ou fortalece a relação? Recomendo que vocês que estão pensando em morar junto, assistam esse vídeo, porque lá eu recomendo várias coisas para quem tá começando a morar junto, ou para quem quer sugerir de morar junto também, tá certo? Para quem quer entrar nesse assunto. Vocês namoraram, quanto tempo até morarem juntos? Nós temos oito anos de relacionamento hoje, a gente começou a morar junto, foram seis anos. A gente namorou seis anos antes de morar junto. A gente, vai morar, a gente mora junto, vai fazer uns dois anos já. Então, eu acho, né? Eu tô um pouco perdida. Acho, acho que atualmente deve fazer um ano e meio. Vai fazer dois anos mais pro final do ano. Mas isso foi pra nossa realidade, porque era muito confortável pra mim morar com os meus pais, era muito confortável pra ele morar com os pais dele, a gente morava perto. Então, a gente ficar seis anos namorando sem morar junto, pra gente foi ok, entendeu? Pra gente foi tudo certo. Mas é preciso ver outros contextos, né? Porque às vezes uma pessoa pode ter muita dificuldade de ficar com a família, às vezes não se dá bem com a mãe, tem uma mãe narcisista ou tem um pai controlador e não suporta mais ficar com a família e precisa se mudar, entendeu? Existem contextos, é o que eu sempre falo pra vocês, né? Às vezes vocês até falam assim, Ah, mas você não respondeu a minha pergunta. Às vezes eu não respondo sua pergunta, porque não dá pra responder a sua pergunta sem analisar um contexto. Por isso que às vezes eu gosto de vir pra live com vocês. Porque tem perguntas que nos stories não dá pra responder. Porque eu posso responder de uma forma superficial e aquilo ser totalmente oposto ao contexto da pessoa, entendeu? E aqui na live eu consigo aprofundar um pouquinho mais com vocês. Vamos lá agora, eu vou pegar outra perguntinha. Amor, meu conjunto, tá, Nath? É da Lei Valar Semi Joias. Todos os meus acessórios são. Tem cupom de desconto lá, viu, gente? Vamos lá. Monteiro Juiz. Como desenvolver mais amor próprio? Eu vou deixar essa pro desafio. Tá certo? A gente vai falar sobre se valorizar mais, sobre ter mais amor próprio lá no desafio semana que vem. Então, vocês não percam. Vai ser no YouTube... Quatro vídeos, uma sequência de quatro vídeos dos quatro potenciais pra você se tornar uma mulher diferenciada. Então, vocês que querem mais amor próprio, que querem ser mais diferenciadas, já fiquem espertíssimas para o desafio semana que vem, tá certo? Vamos lá, gente, vou responder só mais uma, que Gabrielzinho já está me demandando. <risos> segunda-feira é o dia off dele, porque de sábado e domingo, quando ele tá em campeonato, ele joga, né? Então, segunda-feira... Eu aproveito um pouquinho mais ele. Fê, como lidar com a rejeição de um cara? Vamos lá, sobre rejeição. Falo muito sobre rejeição também no curso Metamorfose, porque às vezes isso atrapalha a nossa autoestima, né? Mas aqui de uma forma mais breve pra vocês. É natural a gente ser rejeitado em alguns momentos da vida. A gente precisa naturalizar a rejeição. Por exemplo, quando você vai pra uma entrevista de emprego, pode ser que você seja aceita ou não. Isso não diminui quem você é. Quando um, um cara não te corresponde, isso também não diminui quem você é. Nem sempre a gente querer alguém, nem sempre, só pelo fato de você querer, de você desejar alguém, essa pessoa vai te desejar também. Isso não significa que você é inferior. Vamos lá, vocês aí. Alguma pessoa que você olha e fala, caramba, que pessoa incrível, que pessoa legal. Você começa a se relacionar com a pessoa, mas não vira. Você não tem interesse na pessoa e você acaba rejeitando a pessoa. Mas era uma pessoa legal, só que pra você não virou. Comigo já aconteceu isso. Aconteceu antes de eu conhecer o Gabriel, caras que eram, assim, incríveis, sabe? Partidões, assim. Só que não virou pra mim, eu não tive interesse neles. Às vezes acontece que não tem sintonia. Ou, às vezes, realmente, ah, o beijo é ruim, o beijo não encaixou. Agora, sei lá. Ah, então eu beijo mal, e agora eu beijo mal? Não é que você beija mal, às vezes o seu beijo não encaixou com aquela pessoa, pra aquela pessoa. Mas com outra pessoa, pode ser que outra pessoa ame seu beijo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, a gente precisa entender que um não, que a rejeição de uma certa pessoa, diz mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Pode ser algo que a pessoa não gostou na gente? Pode ser. Ah, pode ser que a pessoa achou o seu beijo ruim? Ou pode ser que a pessoa não gostou de uma característica sua? Pode ser. Só que isso é a forma como a pessoa está te enxergando. Entende? Porque outra pessoa pode enxergar essa mesma característica sua de uma forma positiva. Uma outra pessoa pode olhar isso em você e achar incrível, e outra pessoa olha e não acha incrível. Então a gente precisa entender que o nosso valor não está na mão de outra pessoa. E quando a gente fica colocando o nosso valor assim na mão de outras pessoas, é porque a gente não está se amando, a gente não está com uma autoestima boa, a gente não está com uma autoconfiança boa, porque a gente só está colocando isso na mão de outras pessoas. Então não dá, precisa melhorar isso daí, tá certo? Vamos lá, meus amores, vou deixar salva essa live, já quer é desafio semana que vem, então venham! Venham pro desafio, viu? Venham pro desafio, semana que vem vai ter desafio do dia 11 ao 14 lá no YouTube. Os vídeos ficarão salvos só por uma semana, então vocês não adiem pra assistir o desafio. No dia 18, vai abrir as inscrições do meu curso Metamorfose pra autoestima, amor próprio, autoconfiança, pra vocês ficarem maduras emocionalmente maravilhosas. E no dia 18 também vai ter um aulão especial à noite, Liberte Sua Força Interior pra vocês que estão querendo se conectar mais consigo, porque às vezes a gente fica, né? Essa questão de colocar muito seu valor na mão de outras pessoas é uma falta de conexão com você também. Sabe quando sempre você tem que decidir alguma coisa, você precisa da opinião alheia, você precisa do apoio de algumas pessoas pra tomar decisão, precisa se conectar mais com você, precisa libertar sua força interior. Então essa live, esse aulão especial, vai ser bem legal pra vocês também. Tá bom? Um beijão!